0: Приветствуем всех на волнах подкастов «Вечерняя и беда». У нас сегодня в гостях, ну что значит у нас в гостях, у себя финансовый директор SF Education Павел Онищенко. Добрый вечер. Всем привет. И Павел у нас пришел для того, чтобы, наконец, расставить точки над «и» и ответить на такую тему, чем отличается финансовый директор от бухгалтера. Потому что мы уже как-то сравнивали финансовое менеджмент и корпоративные финансы, убедились, что там есть достаточно схожих критериев, особенно в России, да, Паш? Угу. И сейчас решили закрыть еще один гештальт, еще один злободневный вопрос. Не буду тогда долго разглагольствовать, передаю тебе микрофон. Uh,
1: спасибо, Ром. Всех еще раз приветствую, усаживайтесь поудобнее, принимайте любые удобные вам позы и давайте я вам сейчас расскажу свой взгляд на взаимоотношения Финдира и Главбуха. В чем различия, в чем схожесть и какие существуют, так сказать, точки соприкосновения между ними. Когда я говорю про взаимоотношения бухгалтеров, ну, главбухов и финдиров, я э, всегда беру таймлайн развития компании, потому что нам очень важно понимать, а собственно, о каком размере компании мы говорим и э, вообще в каком месте своего жизненного цикла компания находится. Э, это первый вопрос, на который мы должны получить ответ. Э, если мы говорим о небольшой компании или компании, которая только начинает свой жизненный путь, то, как правило ну, в российской практике точно, обходится все главным бухгалтером. Тот круг задач, который стоит перед небольшой компанией, как правило, как правило, может закрыть главный бухгалтер. Финансовый директор просто, ну, даже по бюджету обычно не проходит для такой небольшой компании. Когда компания растет, увеличивается штат, увеличивается даже не столько обороты, я бы сказал, а увеличивается количество схем, в хорошем смысле этого слова, бизнес-процессов. <смех> <смех> то есть всем взаимодействия с покупателями, с поставщиками, увеличивается количество расчетных счетов. Эти счета становятся разными. Где-то там какие-то аккредитивы начинаются, где-то кредиты, где-то начинаются займы появляются. То есть вот когда количество таких объектов растет, то уже обычно привлекается финансовый директор для работы э, со всеми этими объектами. Поэтому мы, как правило, у нас есть два сценария. Главбух становится финдиром или к главбуху сбоку присоединяется финдир. И поэтому здесь вот существует ну, два сценария. Первое. Если главбух сам становится финдиром, самое важное, что следует сделать главбуху, это поменять свой, свое мышление, свою профдеформацию в другую сторону. Потому что главбух он мыслит очень очень регламентно, он мыслит очень строго по закону, по нормативным актам. Он мыслит форматами закрыт документ, не закрыт, есть закрывашка, не закрывашки, соответствует ли это вот регламентным всяким операциям что-то. То есть главбух он очень строг в своих интеллектуальных рабочих конструкциях, и эту конструкцию ему стоит разобрать и переделать, когда он становится финдиром. Здесь мы видим первую э, проблему, когда главбуха, у главбуха это не получается. Что происходит? Главбух начинает цепляться за, свои, э, за свой прежний функционал и остается в нем, и совершенно не обращает внимания э, не прогрессирует в новом функционале функционале CFO. То есть, здесь э, я, вот самый простой, какой-то, я бы сказал, самый простой шаг, который здесь может быть, это нанять вместо себя квалифицированного главбуха, который э, сможет взять на себя весь прежний функционал, который можно быстро передать все дела, и тогда главбух, он просто столкнется с тем, что он, он просто дублирует этот функционал уже нового главбуха, и ему следует уже сконцентрироваться на задачах именно как э, финансовый директор. Вот смотри, с этим, в принципе, мы
0: разобрались, да, а какие именно навыки, какие функции, вот, то есть, ты говоришь, что Глобух не может, вернее, Глобух понимает, что он не может эволюционировать финансового директора, а как это отражается на функционале, на его обязанностях?
1: Ну, возможно, он э, может эволюционировать, просто здесь идет, э, скорее, ну, речь о неких профессиональных привычках, о неком психоэмоциональном моменте. То есть главбух до этого всегда, например, контролировал, предположим, правильное начисление зарплаты да, или правильное, э, верное начисление налогов. И сейчас он хочет снова это контролировать, уже будучи финдиром. Вот. И здесь просто э, важно понимать, что если он занимается контролем вместо главбуха, значит что-то, что он должен делать в качестве финдира, значит страдает. И фирма работает в результате неэффективно.
0: А, но опять-таки включается синдром «я недоверю то, что делал сам кому-то другому» отчасти.
1: Да, да, можно так сказать, да. Здесь присутствует такой синдром.
0: Так, и какой второй момент был, ты рассматривал?
1: Да, второй сценарий – это когда главбуху э, присоединяется финдир, то есть главбух остается главбухом, но часть функционала отдается CFO, то есть чисто финансового функционала отдается финдиру. Тогда возникает э, некая конкуренция, что ли, э, некая ревность может возникнуть. То есть раньше главбух был фактически и CFO, ну, фактически по каким-то операциям, и главбух, и вот весь центр вот этой финансовой ответственности, он был в лице главбуха. А тут появляется еще какой-нибудь Иванов, который э, берет на себя часть этого, этой ответственности, берет часть на себя, часть э, принятия решений да, в некоторых областях. И здесь э, мы просто видим на уровне психоэмоционального момента, э, видим ситуацию, когда может возникнуть ревность, э, соревновательная какая-то вещь конкуренция в борьбе за то, чтобы быть номер два или три в компании после Гендира или какого-нибудь операционного директора. То есть здесь аргентинские да, страсти. Да, здесь, здесь <говорит> действительно есть место для вот этих страстей, для не, не совсем рациональных действий, мыслей, мотивов. Здесь фактически мы говорим о том, что главбух и Финдир, они просто должны договориться между собой, сразу наладить взаимоотношения и сразу же на берегу разобраться, что соперничество быть не должно, потому что они оба работают на результат, занимают две важных позиции для компании. Но при этом все равно все равно остается всегда вопрос, а кто же главнее, кто же все-таки главнее. И вот это соперничество, оно все равно присутствует, и задача разумных людей, в том числе и Гендира, ну и их самих, вот, это, вот этот дух, он свести к некому минимуму к некоторому какому-то максимальному здравому смыслу.
0: Представляешь, сейчас в данный момент наш бухгалтер, главный бухгалтер, кстати, не залезал в нашу структуру, слушает данный
1: подкаст и кричит такой, я,
0: я главный, я, что ты врешь?
1: Смотри, у нас другая ситуация. Если ты про SF Education говоришь, что у нас... Конечно. То у нас главбух позже присоединился. То есть у нас не было такого, что главбух сначала был, а потом я возник. То есть сначала возник финансовый менеджер, а потом уже главбух прямо перешел под ясную конструкцию подчинения в финансовый департамент. А я говорю именно о той ситуации, когда главбух был единственным человеком, который принимал все финансовые решения в компании, решения по бюджетам, по планированию платежей, по управлению задолженностью. И вдруг часть этого функционала у него забирает новый человек и становится с ним на равных. Могут возникнуть вопросы. Иногда, да, иногда даже финдиру подчиняет бухгалтерию. Это новый человек, соответственно, который там... Как вы можете подумать, главбух хуже знает компанию. И здесь ревность, а почему он, а не я? Почему меня не сделали финдиром? У финдира самый главный вопрос, что мой рост остановился в компании? То есть я так и останусь главбуха, не получу ни должность ни финдира, ни должность замгендиректора. Фактически вот а здесь уже а, такие глобальные карьерные вопросы становятся на пути главбуха. Это очень забавный момент на
0: самом деле, потому что Павел Онищенко в данный момент процитировал среднестатистический сюжет или описание сериала с государственного канала. Это, конечно, забавно. Про ревность, про «как же так?», «как это произошло?» я предлагаю тогда двигаться к следующему моменту более практичному. Мы уже разобрались с тем, как действует главный бухгалтер, как действует Финдир, какая у них иерархия в маленькой или большой компаниях. Но давай теперь посмотрим на эти две должности, на эти две профессии с точки зрения механик. То есть, что я имею в виду? Есть космонавт, есть крановщик. Ты прекрасно понимаешь, какие обязанности, что делает каждый день космонавт, и а что делает каждый день крановщик. Вот Давай попробуем сравнить, что делает бухгалтер вот именно на реальных
1: примерах, если тебе не сложно, и что делает CFO. Развьем несколько направлений деятельности и того, и другого специалиста. Начнем с учета, в принципе, учет компании. Когда компания небольшая, то регламентный и управленческий учет, он очень тесно связан. Фактически, управленческий учет мы можем в такой компании получить по данным бухгалтерского учета с небольшими какими-то расшифровками, разворотами отчетности. Как правило, например, управленка требуется для банков, если компания берет кредит, или для дотошных инвесторов, Тогда вот вопрос управленческой расшифровки, он закрывается ли каким-нибудь, ну, обычным бухгалтером или каким-то просто специалистом, финансистом, младшим, как правило. Но когда у нас уже компания растет и становится много операций, которые классифицируются по-разному, много становится аналитик разных, там, статьи расходов, бюджетные статьи, статьи движения денежных средств, какие-то номенклатурные группы разные появляются, и... Вот, вот это все, вот это все, это управленческий учет. В бухгалтерском учете, как правило, этого всего не нужно. В бухгалтерском учете главное отразить операции таким образом, чтобы они соответствовали потом в отчетности действующим стандартам, федеральным или международным. Поэтому вот здесь как раз важно понять, что управленческий учет — это CFO, это FINDIR. То есть методологию управленческого учета, требования по управленческому учету, какие операции отражать — это финдир. Если мы говорим про регламентный учет, то Финдир в регламентный учет абсолютно лезть не должен. Регламентный учет полностью прерогатива главбуха. Это вот что касается учета.
0: Это мы записали. Есть там еще какие-нибудь интересные нюансы? Или этого, в принципе, достаточно?
1: Нет, есть еще вот назову несколько направлений. Это управление дебиторкой и кредиторкой. Компания небольшая оборотки там, по 60-му, 62-му счету, кто знает, тот поймет, а, достаточно для того, чтобы там, управлять дипторкой, кредиторкой. Что такое управлять? Это то есть планировать, анализировать и требовать, как товарищи заплатить нам, или, ой, мы сами должны были заплатить, сорян, сейчас заплатим. Потом, когда компания разрастается, появляется отдельно Финдир и Главбух, важно понять, что учет задолженности – это за Главбухом. То есть Главбух должен своевременно и точно отражать возникающий дебиторку-кредиторку. А вот уже работать с ней, анализировать там, например, вот мы должны этим товарищам, но у нас же по договору 60 дней оплата, а мы им должны только 10 дней значит, можем заплатить там через месяц. Или, например, у нас кто-то требует заплатить срочно там большую сумму, а у нас денег нет. Переговоры вести, значит, реструктуризация, подписание доп. соглашения. Вот это уже за финдиром. Следующий момент следующее направление это работа с платежами и с банками. Пока фирма небольшая, немного платежей, и все это делают бухгалтерия. Там дает распоряжение, оплати. Вот счетик тут пришел лоточек положили его там аренду оплатить электроэнергию нибудь поставщику. Но когда фирма становится большой, когда уже счетов становится десятки, сотни, когда уже банк становится много, много банковских продуктов, бухгалтерия просто не осиливает эту работу. Там в любом случае появляется как минимум финансовый специалист, а мы говорим ситуация, когда CFO день появляется. И поэтому за CFO там и казначейская функция, то есть функция платежей, это казначейство. То есть проведение платежей, планирование платежей, с какого банка там, ну, на какой счет, с какого счета перекинуть деньги. А вот функция контроля, а собственно, а можем ли мы ну, вот платить вот этим товарищам, а если вообще у нас договор, а если у нас акт, это вот остается как правило за бухгалтерией. Хотя потом в принципе эта функция отщепляется, но это уже тема отдельного уже другого подкаста. Итак, значит, функция контроля за бухгалтерией остается, а функция казначейская за э, финдиром. Стоит ли глубже погружаться в сравнение? Есть там что-нибудь? Ну, по сути, самое главное я назвал. Там еще, конечно, еще по каждому направлению есть своя роль у них у каждого, но это можно полуторачасовой вебинар провести по этой теме. Самое главное я назвал это, например, учет. Самое главное – это учет. Управление дебиторкой и кредиторкой я бы на второе место выделил. И на третьем месте – это именно работа с платежами, с банками. Если резюмировать, то за главбухом, за бухгалтерией остается... Регламентная учет и отчетность и расчет налогов и зарплаты. Это вот то, что непоколебимо остается за ними. В основном весь остальной функционал, он уходит к финансовому директору.
0: Ну, что сказать на том, тогда и подытожим. Мы сегодняшним подкастом подвели хоть какие-то итоги. Все-таки вопросы нам задавали, эти вопросы висели в воздухе. И будем надеяться, что сегодня Павел Онищенко, финансовый директор SF Education, напоминаю еще раз, на них ответил. Павел, я благодарю тебя за то, что сегодня пришел в эфир. Ждем тебя, как всегда, снова.
1: Спасибо, спасибо вам за приглашение.
0: Да, и благодарим наших слушателей, всех, кто сегодня был с нами, кто нас слушает и следит за обновлениями подкаста Вечерняя беда ESF Education. Оставайтесь с нами и всего вам доброго. До свидания. Всего доброго, всем.